0: Przy mikrofonie Eliza Kuna
1: i Jan Zieliński,
0: czyli Prawologia. O czym będziemy rozmawiać? O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, o których z powodu pogoni za niusem nie słychać w mediach tradycyjnych. Eliza jest
1: prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w przystępny sposób wyjaśnia zawiłe tematy oraz prowadzi
0: Jan jest dziennikarzem i
1: współtworzy ten program razem ze mną. Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu Chcemy robić ten podcast profesjonalnie Tak, by był pomocą dla wielu osób Nie stać na polady pracy.
0: Jeśli zatem nasz skromny podcast minie Państwu czas pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe To zachęcamy do wsparcia nas Na platformie Patronite www.patronite.pl Ukośnik Prawologia
1: A słuchać można nas na Spotify Apple Podcasty i na YouTube Zaczynamy. Dzisiaj Eliza przysłała mi super temat e, do rozmowy, temat, na który czekałem bardzo i chyba większość e, słuchaczy również. Temat dla odmiany bardzo wesoły. Otóż, proszę Państwa, rozwód z winem. E, <grym> Mamy dzisiaj temat rozwód z winem i to jest <grym> chyba najweselszy temat, jaki dzisiaj będziemy, jaki do tej pory mieliśmy.
0: Jako wieloletnia abstynentka nie wiem, o czym mówisz.
1: No taki temat był tutaj. Rozwód z winem.
0: Oczywiście chodziło o rozwód z winą. Temat, A, który... Z winą,
1: czyli już nie będzie wesoło. No, czyli wracamy na dobre, stare tory. Rozwód z winą.
0: To jest temat, który rozgrzewa do czerwoności właściwie i uszy, i umysły wszystkich osób, które uczestniczą w sprawach rodzinnych dlatego, że nie wiem, czy jest to cechą charakterystyczną Polaków czy po prostu wynika z emocji, które ludzie przeżywają, kiedy się rozwodzą ale ta potrzeba dążenia do udowodnienia drugiemu małżonkowi, że to jego odpowiedzialność, że się rozstaliśmy to on ponosi winę za ten rozwód to on musi usłyszeć od sądu kilka ciepłych słów że zawinił w rozpadzie małżeństwa ta potrzeba w nas, Polakach w osobach, które się rozwodzą jest bardzo silna i obserwuję to przez wiele lat praktyki widzę, że ludzie przychodzą z takim ogromnym poczuciem żalu, krzywdy i mają nadzieję że w sądzie ktoś im zadość uczyni za doznane właśnie nieprzyjemności od drugiego małżonka.
1: Czyli w Polsce można żądać winy w rozwodzie?
0: Tak, choć jest to jeden z niewielu systemów prawnych, w których taka możliwość istnieje. Na przykład w Niemczech nie jest w ogóle znane postępowanie z winą i nie ma w żadnej mierze możliwości, aby takiej winy dochodzić. Wszystkie rozwody są bez orzekania o winie. Niemiecki ustawodawca przyjął założenie, że to jakby oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. W Szwajcarii na przykład rozwód musi być poprzedzony okresem separacji. Ten okres separacji musi być bodajże co najmniej roczny, i dopiero wtedy można uzyskać orzeczenie o rozwodzie natomiast też nie wskazuje się winnego rozpadu pożycia w Polsce mam wrażenie, że z powodu tego, że kodeks rodzinny powstał w latach 60. ubiegłego wieku kiedy dopiero kobiety wchodziły na traktory i dopiero emancypowały się i pracowały zawodowo z tego powodu właśnie rozwód z winą istnieje w większości przypadków, właściwie historycznie, służył on Alimentacji tego małżonka pokrzywdzonego, najczęściej niepracującego lub gorzej zarabiającego, w domyśle była to kobieta. Miał być rozwód z winą i alimentacja, która za tym idzie, miała być wynagrodzeniem za... Lata poświęcone rodzinie, rezygnację z pracy zawodowej, czas poświęcony wychowaniu dzieci, przecież pamiętajmy, że wcześniej nie było tak szeroko dostępnej opieki żłobkowej czy przedszkolnej i w klasycznym założeniu rozwód z winą miał być właśnie pewnym zadośćuczynieniem dla kobiety, która na przykład po wielu latach życia braku pracy zawodowej, braku uprawnień do renty czy emerytury mogła starać się o winę męża kiedy ten na przykład, już mówiąc bardzo stereotypowo, zostawił żonę dla innej, młodszej kobiety, bądź starszej. No,
1: zdarza się też tak, że to kobieta zostawia męża. No ale to za chwilę, bo co daje rozwód z winą? To znaczy, wspomniałaś o alimentach. Czy jeżeli ja rozwodząc się udowodnię, że to jest wina żony, oznacza, że nie będę musiał płacić alimentów, bo zwracam uwagę, że alimenty nie są na żony, na dzieci, jak dowiedzieliśmy się z odcinka wcześniejszego.
0: No właśnie. Dotykamy tutaj kilku ważnych kwestii. Zacznę od tego, że rozwód daje satysfakcję moralną, tak to nazwijmy, choć powiem szczerze, że po wielu latach bojów sądowych nie jest ona tak gigantyczna, jakby się komuś mogło wydawać w chwili rozstania. Daje też prawo do żądania alimentów przez małżonka niewinnego od małżonka wyłącznie winnego. Co to oznacza? To oznacza, że ten małżonek niewinny może starać się, aby wyrównano mu poziom życia w stosunku do tego poziomu, jaki dotychczas wiódł właśnie z żoną czy z mężem. Czyli idąc jakby tym stereotypowym przykładem, który zresztą potwierdza się w statystykach głosowskich, po przypadku wyłącznej winy jednego małżonka w prawie 80% przypadków jest to wina męża, To idąc tym stereotypem, jeżeli żona udowodni wyłączną winę męża, to może starać się o alimenty I te alimenty mogą być dowodem, mogą być przejawem poziomu życia poprzedniego To znaczy, jeżeli wcześniej stać nas było na wakacje za granicą, na firmowe ubrania, na wizyty w salonach fryzjerskich i u kosmetyczki to mamy prawo żądać takich alimentów, które zapewnią nam ten sam standard życia i to nie są alimenty na dziecko, to są alimenty na współmałżonka i tu ciekawa i bolesna informacja dla tych, którzy właśnie są wyłącznie winnymi, że te alimenty są dożywotnie czyli jeżeli rozstajemy się w wieku 30 lat, to może być tak, że mąż będzie płacił na żonę przez kolejnych 50 lat życia wyjątkiem są sytuacje, kiedy oczywiście zajdzie jakaś istotna zmiana stosunków czyli na przykład kiedy ta żona podejmie pracę Albo kiedy mąż na przykład straci tę pracę lub nie życząc tego nikomu zachoruje Lub też kiedy ten małżonek niewinny, który otrzymywał alimenty, zawrze kolejny związek małżeński Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę ta batalia o rozwód z winą jest batalią o gigantyczne pieniądze Bo jeżeli przyjmiemy założenie, że na przykład te alimenty wyrównawcze wynoszą 3000 zł miesięcznie to w skali roku to jest 36 tysięcy, ale jeśli mamy kolejnych 40 lat alimentacji, to my rozmawiamy już o kwotach milionowych. Dlatego tak bardzo rozgrzewa umysły właśnie to orzekanie o winie.
1: Czyli to nie tylko satysfakcja, ale też gigantyczne pieniądze tak naprawdę, tak?
0: Tak, oczywiście w przypadku, kiedy tę winę uda się udowodnić i w przypadku, kiedy faktycznie ten poziom życia małżonków przed rozstaniem był wysoki.
1: A co w sytuacji takiej, kiedy ja jestem bardzo dobrze zarabiającym mężem, który został zdradzony przez żonę, która zarabia gorzej i ja ją, ja się chcę z nią rozwieść i ja od niej, czy też od sądu żądam, żeby to ona była tą jedynie winną stroną. Czego ja mogę dochodzić? Co mi daje taki rozwód z winą?
0: Możesz dochodzić oczywiście tych alimentów z winy żony, one Ci dają gwarancję, że Twoja żona nie zażąda alimentów od Ciebie oraz właściwie niewiele więcej, poza satysfakcją dlatego, że jeżeli żona znacznie mniej zarabiała no to trudno mówić tutaj o wyrównaniu poziomu życia są takie pojedyncze orzeczenia Sądu Najwyższego które wskazują, że wina w rozwodzie przekłada się na nierówny podział majątku ale takich orzeczeń jest dosłownie kilka i ja bym za bardzo do tej koncepcji się nie przywiązywała. Dlaczego? Dlatego, że nie każda wina przekłada się na nierówny podział w rozwodzie. Dlatego, że zupełnie inaczej będziemy mówić o sytuacji, w której jeden z małżonków na przykład miał problem z hazardem i był uzależniony od hazardu i przez wiele lat nie tylko nie przysparzał tego majątku, ale go trwonił. Wtedy, jeśli sąd orzeka taką wyłączną winę...
1: Zależnienie od zakupów też wchodzi w grę? <laughs>
0: Nie spotkałam się w orzecznictwie, ale nie wykluczam, że w przypadku, kiedy byłby to realny zakupoholizm i zakupy, bardzo rozbieżny poziom wydatkowania pieniędzy przez oboje małżonków, czyli przykładowo stereotypowy mąż żyje skromnie, nie wydaje pieniędzy na ubrania, buty czy inne gadżety, bo na przykład mężczyźni mają tendencję do zakupu gadżetów elektronicznych, a ta kobieta wydatkuje ponad miarę więcej niż zarabia, zadłuża się, zaciąga pożyczki, kredyty, kupuje na raty to pewnie wtedy też mogłoby być to winą, która się przełoży na podział majątku natomiast w przypadku, kiedy jest to wina, która jest na przykład z powodu zdrady małżeńskiej i ta zdrada nie wiązała się z wieloletnim finansowaniem kochanki, tylko była jakimś tam incydentem to raczej bym nie uważała, że jest to tego rodzaju wina, która przekłada się na podział majątku. Czyli nie liczmy na to, że dostaniemy więcej z naszych kont bankowych, akcji, funduszy czy domu z racji tego, że udowodnimy winę drugiego małżonka. I tu w ogóle dochodzimy do zagadki, dlaczego tak jest, że większość rozwodów z wyłącznej winy jest z winy mężczyzny. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mężczyźni często tej winy kobiety nie żądają, bo szkoda im czasu, energii na to, żeby powoływać świadków, próbować tę winę udowodnić, a po drugie po prostu im się to nie opłaca, bo szkoda inwestować czas, pieniądze, energię, czekać w ogóle na ten rozwód kilka lat, po to tylko, żeby usłyszeć, że żona jest wyłącznie winna, dlatego z reguły o tą winę żąda małżonek, tej winy żąda małżonek mniej zarabiający, a ponieważ, jak powszechnie wiadomo, kobiety statystycznie zarabiają mniej niż mężczyźni, dlatego to im się bardziej tej wyłącznej winy opłaca żądać.
1: To już wiemy, co nam daje i że to tak naprawdę ta mniej zarabiająca osoba próbuje wyciągnąć kasę od tej więcej zarabiającej osoby, skoro już tak mówimy statystycznie, to nie będziemy podawać płci, ale jakie trzeba mieć dowody, żeby uzyskać taki wyrok.
0: Tutaj ogranicza nas tylko czas, budżet i fantazja, tak bym powiedziała, dlatego że takich dowodów może być nieskończona ilość Wszystko zależy od tego, na czym polega ta wina Najczęstsze trzy przypadki winy to jest zdrada małżeńska, uzależnienie najczęściej od alkoholu drugiego małżonka albo przemoc Przy czym pojęcie przemocy bardzo ewoluowało w ostatnich latach i teraz za przemoc można uznać bardzo wiele zachowań, które przejawia drugi małżonek. W przypadku zdrady małżeńskiej nie jest konieczne dostarczenie sądowi filmiku czy zdjęć obrazujących pikantne szczegóły życia intymnego naszego współmałżonka z kochanką bądź kochankiem. Wystarczą screeny SMS-ów, zdjęcia z WhatsAppu, korespondencja, która tworzy tak zwane pozory zdrady, czyli jeżeli mój mąż pisze do y, świeżo poznanej w pracy koleżanki jesteś piękna, myślę o Tobie, marzę, żebyśmy się spotkali, jak Ci minął dzień kwiatuszku, to może to być już przez sąd uznane za przejawy jego winy w rozpadzie pożycia.
1: No nie, no to jest trochę przegięcie, no. No to przepraszam, no, to już nie można kwiatuszku do znajomej napisać?
0: E, wszystko zależy od tego, na co się umawialiśmy. A jak jeżeli...
1: piszemy, kwiatuszku, systematycznie do wszystkich. E, Bo taki mamy styl literacki.
0: To zależy, czy rozwodzimy się w Siedlcach, czy w Warszawie. Powiem tak, im bardziej na wschód tym mniej sądy są liberalne, jeśli chodzi o nazywanie kwiatuszkiem wszystkich koleżanek z bloku, z sąsiedztwa, z tramwaju i z pracy miałam taki rozwód, w którym próbowałam wykazywać, że mężczyzna po prostu był taki figlarny, zalotny, radosny miał bardzo nietypowe... Właśnie takie z podtekstem seksualnym poczucie humoru, że takie żarty opowiadał też przed ślubem, że tą żonę nawet to zachęcało. Udowodniliśmy, że nawet śmiała się przy tych żartach, że w ten sposób komplementował różne koleżanki, ba nawet komplementował kolegów. Niemniej, na wschodniej ścianie Polski tego rodzaju żarty nie spotykają się z uznaniem sądu i są traktowane jako. przejaw nielojalności małżeńskiej, który może wprawić w zakłopotanie drugiego małżonka. Ale już w liberalnej Warszawie być może ta linia argumentacji miałaby jakieś szanse powodzenia. Ale oczywiście już nie trywializując trochę tych tych sytuacji zdrady małżeńskiej, niewątpliwie... Nie,
1: to jest dosyć ważne, bo oczywiście jeżeli mamy filmik i jest, są tam na tym filmiku pikantne jak ładnie to określiłaś intymne życie nasze pikantne to jest wszystko jasne ale jeżeli osoba, która myśli sobie, może ja będę szczęśliwsza trochę bez niego, a jak on ma mi płacić do końca życia, to ja już jestem ustawiona, tak naprawdę nic nie muszę robić, to wystarczy, że zrobię zrzut ekranu jak on napisał do kogoś jak ci minął dzień kwiatuszku no i tak naprawdę jestem ustawiona, bo mówimy o milionach złotych, tak?
0: No oczywiście sąd nie jest taki yy, mało wyrafinowany i pewnie będzie ten SMS o kwiatuszku osadzał w szerszym kontekście. To znaczy być może same trzy SMS-y, które nie spowodowały nawiązania dalszej korespondencji relacji, nie wystarczą. Ale jeśli się okaże, że akurat tak się przypadkiem złożyło, że tuż po wyprowadce z domu nasz mąż spotkał się z kwiatuszkiem, to to jednak tworzy pewien ciąg przyczynowo-skutkowy i te smsy jednak mogły stanowić pewnego rodzaju pozory zdrady.
1: Czyli kasujemy wszystkie sms do Kwiatuszka po prostu, bo to jest y, również program poradnikowy, szanowni państwo.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o drugi przykład, y, oczywiście dodam też, że korzystanie z usług y, detektywów też ma sens, natomiast to jest, mówiąc kolokwialnie, zabawa dla zamożnych, dlatego że przeciętna godzin, godzina pracy detektywa to jest koszt 200 zł. I w przypadku raportu detektywa, żeby detektyw musiał, mógł dokonać obserwacji, zrobić zdjęcia, musi obserwować daną osobę przynajmniej przez jedną lub dwie doby. To oznacza, że przeciętne rachunki za detektywa oscylują w granicach od 5 do 10 tysięcy złotych, żeby taki raport powstał, a czasem nie jest to konieczne. Czasem na przykład nawigacja, która świadczy o tym, że mąż w godzinach wieczornych czy nocnych wychodzi i nocuje w innym miejscu zamieszkania, plus właśnie te SMS-y, plus zeznania świadków są dostatecznym dowodem na to, żeby tę winę udowodnić. Ale nie chcę już tworzyć wrażenia, że to właściwie y, chodzi tylko o y, zbliżenia intymne i relacje pozamałżeńskie, bo bardzo wiele rozwodów z wyłącznej winy drugiego małżonka y, jest opartych właśnie na tych pozostałych przesłankach czyli na przesłankach uzależnienia bądź przemocy i teraz jeśli chodzi o kwestię uzależnienia to też jest bardzo y, niełatwe dowodowe dlatego, że najczęściej te rzeczy rozgrywają się w czterech ścianach i jeśli chodzi o na przykład uzależnienie od alkoholu to y, bardzo... Niejasna jest granica pomiędzy na przykład częstym spożywaniem alkoholu
1: i owialnym życiem, a alkoholizm.
0: Tak, jeżeli ktoś... Czyli jak
1: ktoś pije rum o 13, to niekoniecznie jest alkoholikiem, może być po prostu piratem.
0: <laughs> może być piratem, ale wtedy sąd zadaje sobie takie proste pytanie. Jak to się przekłada na moje życie rodzinne? I teraz... Jeżeli wjedziemy standardowe życie rodzinne, tak bym to ujęła, czyli na przykład nasze dzieci korzystają z obowiązku szkolnego i trzeba je odebrać albo zawieźć na zajęcia, albo trzeba uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich, albo po prostu życie nas prowadzi na przykład w ten sposób, że mamy szereg wizyt lekarskich, wizyt u psychologów i po prostu musimy funkcjonować jako rodzic, no to picie rumu o 13.00 nawet jeżeli sąd nie może zdiagnozować alkoholizmu, to może stwierdzić, że jest to tak zwane spożywanie alkoholu, które jest szkodliwe społecznie, czyli ono jakby wpływa na funkcjonowanie naszej rodziny. I nawet jeśli nie stwierdzimy zero-jedynkowo, czy ta osoba jest alkoholikiem, czy nim nie jest, to tego rodzaju spożywanie alkoholu może być przesłanką w rozpadzie pożycia.
1: Czy inne uzależnienia, teraz ostatnio mówi się dużo o uzależnieniu od na przykład grania na automatach, Urząd Skarbowy też wydał grubą kasę na to, żeby pokazać, że uzależnić można się od gry w Scrabble, co mnie zawsze śmieszy, bo pokazuje tylko naiwność urzędników, ale temat jest poważny. Czy tego typu uzależnienia również, czy mówimy tylko o tych ciężkich uzależnieniach właśnie alkohol, narkotyki?
0: Ja bym powiedziała w ten sposób. Alkohol w Polsce jest zmorą społeczną. I mimo wielu kampanii społecznych na ten temat, cały czas nie doceniamy roli alkoholu w funkcjonowaniu społeczeństwa i rodzin w Polsce i powszechne przyzwolenie, hacheszki, reklamy piwa bezalkoholowego, zaangażowanie celebrytów różne instagramowe kampanie i tak dalej dotyczące spożywania alkoholu sięganie po niego coraz w młodszym wieku e, picie alkoholu przez młodzież festiwale sponsorowane przez firmy alkoholowe itd. to powoduje e, daleko idące konsekwencje społeczne także dla funkcjonowania rodzin e, więc ja bym cały czas e, stawiała m, jednak e, jako przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego jeżeli chodzi o używki alkohol na miejscu pierwszym Niemniej wszelkie inne, nowe używki też zaczynają dominować i zaczynają odgrywać istotną rolę w w tej układance. Na pewno narkotyki są dość trudne dowodowo, dlatego że nikt powszechnie nie chwali się spożywaniem narkotyków, Często ta korespondencja na przykład z dealerami, jest kasowana, wiadomo, że jest to pół światek, także dużo trudniejsze dowodowo jest udowodnienie uzależnienia od narkotyków. Natomiast ja bym zauważyła też taką rosnącą tendencję w problemie związanym z uzależnieniem od leków. W tym także związanych właśnie z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. To znaczy łatwość, z jaką obecnie można otrzymać antydepresanty czy innego rodzaju leki psychotropowe, także przez to, że w dobie pandemii zmieniły się przepisy, że mogą je przepisywać interniści, że nie ma jakiejś powszechnej kontroli i limitów nad tym, jak dużo i jak często takie leki są przepisywane przez różnych lekarzy, nie wymaga to stałego leczenia psychiatrycznego, można za każdym razem iść do innego lekarza, to jest coraz większy problem społeczny. Ja znam małżeństwa, które rozpadły się z tego powodu, że drugi małżonek właśnie miał taką tendencję do zażywania tych leków ponad miarę i w niekoniecznie uzasadnionych medycznie sytuacjach. Natomiast.
1: Z czym się to wiązało, to znaczy. No...
0: Że był apatyczny, że na przykład spał do 12, że nie podejmował pracy, że przebywał na zwolnieniach lekarskich. Znam czyli taki to... przypadek, że powodował wypadki samochodowe na przykład.
1: Czyli mówimy o całym tym zestawie zachowań, o, których, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli wpływających na życie rodziny po prostu.
0: Tak. No, oczywiście pytanie, gdzie to się zaczyna, tak? No bo jeżeli ktoś jest na przykład senny i śpi na kanapie od 16 do 20, no to jakby nie czyni tym jakiejś gigantycznej szkody, nie wiem, swoim dzieciom i małżonkowi, ale jaka taka sytuacja się powtarza 60 razy w roku, no to trudno mówić o tym, że ta rodzina w jakiś sposób funkcjonuje, tak, że ona ma jakieś relacje, że są wspólne rytuały, yy, że można liczyć na drugiego małżonka, że w razie, nie wiem, wypadku dziecka on pojedzie na pogotowie i tak dalej. Także generalnie sąd stara się, mimo braku czasu i pędzących terminów, osadzić to jakoś w kontekście w kontekście społecznym natomiast niewątpliwie te, te przesłanki dotyczące uzależnień to alkohol, narkotyki i substancje inne, psychoaktywne też dopalacze i leki no i została nam jeszcze trzecia kwestia, czyli kwestia przemocy no i ona budzi, bym powiedziała, duże kontrowersje bo co Ty byś uznał za przemoc?
1: Tradycyjnie rozumiem, że chodzi o przemoc fizyczną, przede wszystkim zdęcanie się i i takie, no, od czego się zaczyna, trudno mi powiedzieć, czy szturchnięcie, czy popchnięcie, czy to już jest przemoc, pewnie już jest i i dobrze, bo do takich sytuacji nie powinno dochodzić, pytanie tylko, czy skoro nie można napisać kwiatuszku, to nie można napisać w SMS-ie w emocjach, czegoś negatywnego, co również za przemoc zostanie uznane.
0: Hmm. Zacznę od tego, że pewnie wszyscy pamiętają, którzy są starsi niż 25 lat kampanię w latach 90 bo zupa była zasłona i bodajże kobieta z podbitym okiem. I to jest takie klasyczne wyobrażenie przemocy, jakie mamy w w, no, w takich i mediach i, i w naszej głowie natomiast teraz ta definicja przemocy jest bardzo szeroka i ona obejmuje też przemoc psychiczną, przemoc ekonomiczną przemoc seksualną i ona jest niezwykle trudna dowodowo ona jest niezwykle trudna dowodowo z dwóch stron to znaczy dla tego, który chce ją udowodnić i dla tego, który się broni natomiast generalnie sądy wychodzą z założenia, że każdy człowiek ma no, też jakąś wytrzymałość psychiczną i stres, w którym żyjemy i presja społeczna i tempo życia powodują, że każdemu, mówiąc kolokwialnie, mają prawo puścić nerwy. Jeżeli przez 20 lat małżeństwa to były sytuacje incydentalne czyli na przykład, nie wiem, trzy takie SMS-y albo kilka takich sytuacji na przestrzeni wielu lat to raczej sądy by nie uznały tego za wyłączną winę w małżeństwa, bo każdy też jest człowiekiem sędzia też jest człowiekiem, pewnie też nieraz zdarzyło mu się przekląć albo użyć jakiegoś nieparlamentarnego sformułowania Natomiast jeżeli to jest cyklicznie powtarzające się poniżanie drugiego małżonka, które ma szerokie przejawy, czyli sms wyzwiska, krzyki, w towarzystwie zachowania, które mają na celu zdeprecjonować tego małżonka, no to sąd bada też nasilenie takich zachowań z reguły jest tak, że ta przemoc też eskaluje czyli ona zaczyna się od małych jakichś takich przejawów i ona się zmienia, rozszerza w czasie i z reguły ona nie poprzestaje tylko na SMS-ach czyli jeżeli to faktycznie jest przemoc psychiczna w, jakby w w prawdziwym rozumieniu tego słowa, to z reguły inni też ją widzą, czyli widzą ją, nie wiem, współpracownicy, sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, rodzina, bo to są tego rodzaju zachowania, które po prostu, no, nie są w stanie zamknąć się w czterech ścianach.
1: Wspomniałaś o jeszcze kilku typach przemoc ekonomiczna, przemoc seksualna. Jeżeli możemy powiedzieć i wyjaśnić, co to jest, bo być może, że... Części z naszych słuchaczy to dotyka, a nie są nawet tego świadomi.
0: Przemocą ekonomiczną będzie wszelkie, na przykład, szantażowanie dotyczące finansów. Czyli jeżeli zrobisz to i to, to ja Ci przeleję tyle i tyle. Albo odcinanie od pieniędzy, zabieranie kluczyków samochodów na przykład zabieranie pieniędzy z konta, jeżeli mamy wspólne konto i na przykład było na nim 2000 zł, a żeby coś udowodnić drugiemu małżonkowi, zabraliśmy 1900 i on się musi zastanawiać, jak ja za to 100 zł kupię, nie wiem, jedzenie na cały tydzień do domu, tak? Na przykład rozliczanie z paragonów i teraz jakby oszczędność i jakieś takie nienadmierne konsumowanie, może nie jest obecnie współcześnie promowane we współczesnym takim konsumpcyjnym stylu życia, Dlatego samo jakby analizowanie wydatków nie jest w moim przekonaniu przejawem przemocy ekonomicznej Ale pamiętam takie postępowanie rozwodowe, gdzie mężczyzna prowadził zeszyt i rozliczał kobietę z każdych paragonów Każdy paragon musiała pokazać po każdych zakupach Były pytania, dlaczego kupiła ziemniaki w siatce, a nie na wagę Dlaczego gotuje rosół na piersi z kurczaka, a nie na korpusie dlaczego kupiła warzywa w lokalnym warzywniaku, a nie w dyskoncie handlowym, mimo tego, że byli to małżonkowie, którzy posiadali łącznie pięć nieruchomości na wynajem, oboje pracowali w korporacjach, zarabiali relatywnie dobre pieniądze i nic nie wskazywało na to, że muszą oszczędzać złotówkę na kilogramie kartofli. Więc to Kiedyś
1: porozmawiamy o tym, czym jest równowaga w, w związku, bo... Pozwalanie na to, żeby ktoś nas z tego rozliczał, już wydaje się absurdalne, ale rzeczywiście być może, że jakaś patologiczna sytuacja, która powoduje, że mamy takie ani inne role przypisane i, i ta jedna strona nas rozlicza z tych ziemniaków, a nie sama idzie do sklepu i nie kupuje albo nie przygotowuje, skoro jest to gdzieś tam równo e, funkcjonujące partnerski związek, a przynajmniej w teorii powinien być, no to już pokazuje, że, że, że coś jest nie tak. Ehm. No, a przemoc seksualna?
0: To jest bardzo trudna sfera do udowodnienia, dlatego że generalnie statystyki wskazują, że najwięcej przemocy seksualnej i gwałtów rozgrywa się właśnie w związkach, czyli w relacjach partnerskich, małżeńskich, natomiast to są najrzadziej raportowane przestępstwa to znaczy yy, ta granica jest bardzo trudna do określenia i przede wszystkim trudna do udowodnienia natomiast wszelki brak zgody drugiego współmałżonka na określony rodzaj współżycia bądź współżycie w ogóle i przekroczenie tego braku zgody nieposłuchanie tego nie jest traktowane jako przemoc seksualna
1: z jest... przemocą seksualną jest również zarząd, no bo mówimy O tym, że zmuszanie do seksu jest przemocą seksualną i to raczej pewnie w dużej części dotyczy mężczyzn, którzy wymuszają na kobietach. A co z powstrzymywaniem od seksu? Czy to też jest przemocą seksualną? Czyli zarządzanie seksem, ja nie będę, dopóki nie kupisz mi futra, albo ja nie będę, dopóki cokolwiek. Czy to też jest przemoc seksualna? To nie
0: jest przemoc seksualna, ale to jest odmowa współżycia, która też może być przesłanką winy w małżeństwie. Czyli jakby brak współżycia seksualnego spowodowany postawą jednej ze stron, też może być poczytany za winę albo współwinę w rozpadzie małżeństwa. Natomiast znowu jest to kwestia bardzo trudna dowodowo. Jeśli nie ma na to SMS-ów albo nagrań rozmów między małżonkami, to rzadko się udaje z tego powodu udowodnić winę. Powiem tak, bardzo częstym kontrargumentem moich klientów jest na zdradę małżeńską jest właśnie, bo ona nie chciała współżyć. Ja mówię znakomicie, tylko że Pana zdrada małżeńska jest udowodniona nagraniami, SMS-ami, zdjęciami, lokalizacją, raportem detektywa, Natomiast fakt, że Pana małżonka odmawiała współżycia jest nieudowodniony. Znaczy, gdybyście mieli SMS-y, że poszukajmy pomocy seksuologa, Pan tego seksuologa umawiał, ona odmawiała wizytę u specjalisty, to wtedy mamy jakieś argumenty na to, żeby żądać współwiny. Dlatego, że nie powiedzieliśmy sobie o jednej najważniejszej strategicznej rzeczy, że w przypadku, kiedy mamy rozwód z winy, czyli jeden małżonek żąda winy drugiego, nie jest największym i najtrudniejszym zadaniem obronić się przed tą winą ba, w większości przypadków należy ją przyjąć to znaczy uznać, że być może ja też jestem winny za rozpad tego pożycia największą sztuką i zadaniem w takim procesie jest udowodnić współwinę drugiego małżonka tak, aby w konsekwencji tego trudnego postępowania doprowadzić do rozwodu z winy obojga małżonków i to jest cała sztuka i cała batalia w sądzie czyli nie udowadniam, że ja nie napisałem do Mojej koleżanki kwiatuszku. Ja próbuję udowodnić, dlaczego szukałem atencji, yy, zainteresowania na przykład innych kobiet, moich koleżanek z pracy, bo moja żona za dużo pracowała, bo wyjeżdżała, bo nie okazywała mi uwagi, bo była pracocholiczką, nie wiem, bo była uzależniona od leków i tak dalej, tak? I w ten sposób próbuję jakby tę równowagę przywrócić i udowodnić właśnie winę obojga małżonków.
1: Dużo sobie powiedzieliśmy o tym, co nam to daje, jakie trzeba mieć dowody, jakie są grupy, że tak powiem, tych miejsc, gdzie gdzie szukamy tej winy. No ale nadal chcemy, a może niepotrzebnie, czy na przykład alimenty, czy, czy można uzyskać alimenty bez tej winy?
0: Można, w bardzo nietypowych sytuacjach, to znaczy... Polskie prawo zezwala żądanie alimentów przy rozwodzie bez orzekania o winie tylko na 5 lat, czyli są to alimenty ograniczone czasowo i tylko w przypadku niedostatku małżonka, który tych alimentów żąda. Przez niedostatek rozumiemy skrajną sytuację, czyli brak pracy, chorobę, często chorobę przewlekłą, nieuleczalną, bardzo niską rentę, na przykład z powodu niezdolności do pracy, czy skrajnie niską emeryturę. Takich przypadków alimentów w niedostatku, które ja, na bazie mojej wieloletniej praktyki kojarzę, to znam dwa lub trzy. To są orzeczenia niezwykle rzadkie, w bardzo dużej dysproporcji zarobkowej i właśnie w sytuacji, w której doszło do rozwodu z winą obojga małżonków lub bez orzekania o winie, a mimo to jeden był w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
1: Dobrze. A jak długo trwa taki proces w porównaniu do, do, do procesu bez orzekania o winy, czy, czy też kiedy nie domagamy się, żeby uznać za winnego tą drugą stronę.
0: Jeżeli chodzi o proces bez orzekania o winie, on najczęściej się kończy na pierwszym lub drugim terminie rozprawy. E, na pierwszy termin czeka się od 6 do 9 miesięcy, w niektórych sądach nawet rok. Natomiast w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, ilość tych terminów nam się multiplikuje. Dlaczego? Dlatego, że na jednym terminie słuchamy stron, czyli małżonków, przynajmniej e, każda ze stron powołuje około 2-3 świadków, Przesłuchanie dwóch, trzech osób to jest jeden termin rozprawy, czyli jeżeli mamy świadków po obu stronach, to mamy dwa kolejne terminy rozprawy i z reguły mamy jeszcze jakiś termin kończący, który obejmuje ponowne przesłuchanie małżonków i mowy adwokackie. Biorąc założenie, że na każdy termin czeka się około 9 miesięcy, to w przypadku żądania, o win, żądania winy drugiego małżonka mamy 3 lata procesu w pierwszej instancji. I to I jest czy taki stan.
1: tego detektywa i zapoznanie się przez sąd z tymi materiałami. E, czy, czy to się dzieje podczas rozpraw, czy poza rozprawami? Czy, czy to nam jeszcze im więcej dowodów damy, to czy nam to jeszcze wydłuża o, o kolejne miesiące lat?
0: Sąd to nie jest piekarnia, w której, do której możemy przejść codziennie i kupić inny rodzaj bułeczek. To znaczy, sąd oczekuje, że my. Wszystko, co mamy, zaserwujemy mu w pierwszym możliwym momencie w sprawie, czyli w odpowiedzi na pozew, w pozwie Dlatego, że z reguły my już tych dowodów na winę nie nie możemy tworzyć później Bo albo dochodzi do rozstania małżonków, albo przestają mieszkać razem, albo już dochodzi do rozpadu więzi Więc to, co się wydarzyło, to wydarzyło się z reguły do czasu rozpoczęcia procesu Dlatego my wszystkie materiały dowodowe musimy zgłosić od razu, łącznie ze świadkami Czasem zdarza się, że jakieś dodatkowe dokumenty w postaci SMS-ów czy nagrań dochodzą w trakcie trwania procesu, ale z tym materiałem generalnie sąd zapoznaje się poza rozprawami czy też między rozprawami. Natomiast same rozprawy to jest już przesłuchanie stron i świadków.
1: Czyli mówimy o kilku latach procesu. A koszty czy, czy znacząco się różnią od kosztu postępowania bez winy?
0: Ja bym powiedziała, że tak, dlatego że przede wszystkim O ile różnią się koszty opłaty sądowej, która nadal wynosi 600 zł To znacząco różnią się koszty pomocy prawnej O ile przez rozwód bez orzekania o winie najczęściej jesteśmy w stanie przejść bez prawnika O tyle w przypadku orzekania o winie Czyli powoływania tych skomplikowanych dowodów, przesłuchiwania świadków Zadawania im odpowiednich pytań, udowadniania współwiny drugiego małżonka Potrzebujemy pomocy prawnej. W Warszawie koszty prowadzenia rozwodu z winą wahają się od 5 tysięcy nawet do kwot kilkudziesięciu tysięcy. Przy czym powiedziałabym przeciętnie, że musimy się liczyć z budżetem około 10, może 15 tysięcy, jeśli chcemy prowadzić ten wieloletni rozwód z winą.
1: To podsumowując, czy warto i w jakich sytuacjach warto?
0: Ja jestem przeciwniczką rozwodów z orzekaniem o To nie znaczy, że ich nie prowadzę, bo prowadzę je często, ale uważam, że koszty emocjonalne, psychiczne, finansowe często nie są adekwatne do korzyści. I ta nienawiść, która pączkuje między małżonkami, co najczęściej odbija się też na ich dzieciach, nie jest, może inaczej, korzyści w postaci alimentów czy nawet tej satysfakcji moralnej, nie są na tyle duże, że warto angażować się emocjonalnie w tak trudną rozgrywkę, która będzie nas angażować czasowo, y, która będzie nas y, cały czas y, jakby przypominać nam o tym małżeństwie, o tych niepowodzeniach, kiedy będziemy musieli rozdrapywać te rany przez kolejne lata. Natomiast są sytuacje, kiedy nie ma wyjścia. To jest właśnie sytuacja dużej dysproporcji y, majątkowej obojga małżonków, czyli jeżeli mąż był prezesem banku, a ja byłam na najniższej krajowej urzędnikiem państwowym kiedy poświęciłam swoją karierę bądź poświęciłam swoją karierę na rzecz rodziny czyli nie pracowałam zawodowo, opiekowałam się dziećmi dzieci nie chodziły do żłobka, przedszkola i na przykład moje uprawnienia emerytalne są nikłe albo moja emerytura będzie wynosić 1000 zł i na przykład współmałżonek zdradza po 20 czy 30 latach małżeństwo uważam, że takie skrajne sytuacje powodują, że trzeba tej winy zażądać po to właśnie żeby móc zapewnić sobie ten godny byt przez koń, do końca swoich dni, bo w końcu jest jakaś odpowiedzialność za y, jednak umowę, taki kontrakt, umowę cywilną, którą było i jest małżeństwo.
1: A z na... drugiej strony ja jako prezes banku, który rozwodzi się z e, dziewczyną, która pracowała powiedzmy jakkolwiek, na jakimkolwiek stanowisku, no i mam dowody na to, że przespała się ze swoim trenerem personalnym na przykład i jako ten prezes banku myślę sobie z winą czy bez winy. No i to, co mówisz, ten koszt emocjonalny, mówię sobie, ok, to, to bez winy. Na co, e, dowiedziawszy się o tym, moja dotychczasowa żona mówi, to ja zarządzam, żo- zarządzam alimentów, bo teraz sobie przestanę całkowicie pracować. A co więcej, jego emerytura to będzie wiele tysięcy, a moja tylko kilkaset złotych, no bo już nie zostanę pewnie prezesem banku to czy mimo wszystko mi się to opłaca, żeby żądać tej winy, czy też nie?
0: Nie opłaca Ci się, dlatego że w przypadku bez orzekania o winie rozwodu alimenty są tylko przez 5 lat i to są alimenty z powodu niedostatku. Ale ten niedostatek musi być obiektywny, czyli ta żona prezesa, która zdradziła z trenerem personalnym, nie może po prostu położyć się na kanapie, zacząć leżeć i pachnieć i powiedzieć o to jestem. Bo jeżeli ma 15 lat doświadczenia zawodowego, wykształcenie, pracę w korporacjach, na menadżerskich stanowiskach, i zwolniła się bez większego powodu to sąd nie przyzna jej tych alimentów bo nie będzie badał jej obecnej sytuacji tylko będzie badał jej możliwości zarobkowe i powie jej w ten sposób, może już menadżerem nie będziesz może już tym prezesem banku też nie zostaniesz ale pracę na takim poziomie aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby możesz podjąć więc ja uważam, że w takiej sytuacji temu prezesowi tej winy też się nie opłaca żądać
1: to chyba pokrywa y, cały temat y, rozwodów z winem i z winą <laughs> Dziękujemy, że Państwo nas wysłuchaliście. Zapraszamy na Patronite.
0: I zachęcamy do słuchania nas na wszystkich platformach, na Spotify, na Apple Podcast i na YouTube. I polecamy się z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.